0: Igazi szülők Titkok és tabuk nélkül az örökbefogadásról. Igazi szülők Köszöntjük az Igazi szülők podcast hallgatóit, a mikrofonnál Pátszai Patricia és Bálint Judit. Az apropója a mai beszélgetésünknek pedig az, hogy november 9-e az örökbefogadás világnapja, és arra gondoltunk Patti valaki mentálhigiénés segítő, örökbefogadó anyuka, és egyébként is szerintem most már mondhatjuk, hogy az örökbefogadás szakértője vagy nem, Jaj, mondhatjuk, én én mondhatom, miért nem mondhatnám. Szóval arra gondoltunk, hogy ennek a napnak kapcsán beszélgessünk egy kicsit úgy általánosságban arról, hogy az örökbefogadás az miért szép, miért jó, miért fontos, de hogy ne hallgassuk el azt sem, hogy milyen problémák és nehézségek vannak ennek kapcsán, és hogy mit lehetne kicsit jobban csinálni, mit lehetne másképp csinálni. De nyilván a cél az, hogy ne vegyük el senki kedvét attól, hogy örökbefogadjon, mert hát alapvetően örökbefogadni szuper és csodálatos dolog, nem?
1: Ez így van, sziasztok. De azt gondolom, hogy, hogy ez egy olyan út, ami, ami nem, nem való mindenkinek. Nem lehet erőből örökbe fogadni, nem lehet, nem lehet erőből csinálni ezt, a, ezt, a, ezt az egész folyamatot, mert, mert az nem lesz jó senkinek sem. Nem tudom, mennyire érthető ez, hogy erőből csinálni.
0: Hát azt gondolom, arra gondolsz, nem, hogy, hogy erőltetni, hogy minden áron legyen egy, egy gyermek. Családban. Egyrészt,
1: igen. Egyrészt, hogy mindenáron legyen egy gyermek. Ráadásul ez egy olyan út, erről már rengetegszer beszéltünk, hogy ez egy, ez egy elfogadással kibélelt út, vagy hogy is mondjam. Tehát ez, ez, akkor, ez akkor működik, hogyha elfogadjuk azt, hogy olyan lesz a gyerekünk, amilyen, hogy olyan sérüléseket kell belőle ki masszírozgatni, amik, amik benne, benne vannak, nem mi okoztunk, Hogy olyan lesz a neve, amilyet más adott ami azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon fontos téma, hogy hogy olyan betegségei lesznek, amikről mi nem fogunk tudni, mert a családunkban nem volt, nem fogjuk tudni, hogy mikkel fog szembesülni. Szóval, hogy ez ez tényleg egy olyan út, amit amit nem nem mi befolyásolunk.
0: Jó, hogy a nevet említetted, mert Kaptunk egy kérdést az igazi szülők kukacjime.com-ra, és pont a névvel volt kapcsolatos, hogy lehet változtatni, vagy miért fontos megtartani az eredeti nevet. Azt hiszem ez volt, jól emlékszem, Ildi kérdése.
1: Igen, igen. Azt kérdezte, hogy ő újszülött korban kapott nevet, újszülött korban, tehát a vérszerinti anya által adott nevet újszülött korban mennyire lehet megváltoztatni. Öhm. Most így a törvény szövegét azt nem tudom idézni,
0: azt hiszem. Nem hiszem, hogy törvény szövegre gondoltunk. Inkább igen, igen, igen de, de, de
1: van, van ilyen, tehát, hogy valami törvény, törvényel kapcsolatos rész is. De a lényeg az az, hogy én azt gondolom, hogy, hogy nem. Tehát, hogy nem, nem, változtat, nem változtatjuk meg a gyerek nevét méghozzá, azért nem, mert két dolgot kapott a vérszerinti szülő, szülőjétől, az életét és a nevét. Euh, hogyha megváltoztatjuk a gyerek nevét, akár újszülött korban, tehát nyilván nem emlékszik rá, nem okoz benne ez ilyen tudathasadást, vagy nem tudom, semmiféle mentális veszteséget, akkor is el kell tudnunk számolni a gyerekünknek azzal, hogy mi bizony megváltoztattuk azt a nevet, mert nekünk nem tetszett. Vagyis nem tudjuk elfogadni őt, a nevét, a vér szerinti anyának a véleményét, vagy érzését, vagy <kül> nem is tudom, tehát, hogy nem tudjuk őt elfogadni, szőröstől, bőröstől. Pedig az örökbefogadás az pont erről szól.
0: Pedig ez csak egy név, mondhatnák és sokan. És ez csak egy név. És mennyi, és mennyi mindent jelent.
1: Hát igen, elég, hogyha arra gondolunk, hogy nomen man toman, tehát uh, annyira, annyira meghatározza a nevünk minket. És uh, én, én nem, nem gondolom, hogy, hogy egy, egy névváltoztatás. Az persze lehet, hogy hozzácsapunk egy másikat, ami nekünk jobban tetszik, de uh-huh. akkor lesz két neve a gyereknek.
0: De megmarad az, amit kapott De megmarad az, az, az eredeti. Uh-huh. Így van. Hát ilyesmikről érdemes tényleg gondolkodni, amikor az ember örökbe fogad, és köszönjük szépen a kérdést. Tehát, hogyha van önöktek, nektek további kérdésetek Pattihoz, aki mentálhigiénés segítő, az igazi szülőkukat, gmail.com-ra is föl lehet tenni a kérdéseket, és Pati, hogy van egy pici ideje, akkor tud rá válaszolni. Egyébként te szerinted az örökbefogadás jól működik Magyarországon? Te hogy láttad? Most nyilván egyébként nem fogunk tudni ilyen átfogó képet adni, és ez nagyon szubjektív dolog lesz, amit te most elmondasz, de a saját tapasztalataid, érzéseid, gondolataid alapján, ugye te kétszer csináltátok ezt végig, mert két gyermeketek van. Hogy érzel? Lehetne jobb ez, vagy vagy ez így elég, oké, vagy mit gondolsz erről?
1: Hát azt gondolom, hogy ahogy mondtad, ez egy nagyon szubjektív, észlelés. De nem, nem működik. Alapvetően nem működik jól ez a rendszer most Magyarországon. Van egy, van egy bevezető szakasza, ugye amikor valaki jelentkezik, elvégzi a tanfolyamot, a környezettanulmányos, stb. stb. Az azt gondolom, hogy teljesen oké. Okay. A tanfolyam ott vannak aggájaim, ugye ez most nem kötelező, pedig, pedig nagyon fontos lenne, hogy az legyen, viszont ingyenes, ami, ami tök jó.
0: Amikor ti voltatok, még nem volt ingyenes? Akkor még nem mm. volt
1: ingyenes, viszont kötelező volt. <gül> Semért. Úgyhogy igen. Szóval ez a bevezető szakasz, ez azt gondolom, hogy egészen jó. A, hát a várakozási szakasz az olyan, amilyen, a, amikor viszont a gyermek a családhoz kerül, ott, ott nagyon-nagyon ügyintéző múlik, hogy mennyire támogatja azt az adott családot. Én azt gondolom, hogy... Hogy nagyon-nagyon sok család el van veszve. Most már elég sok-sok családdal dolgozom együtt, és, és azt látom, hogy, hogy nem kapják meg azt a támogatást, amire szükségük van. Alapvetően persze lehet, hogy a 30 napos kihelyezés alatt még csak-csak, és ez utána ott maradnak egyedül. El lesz
0: a kezük teljesen.
1: El lesz a kezük, nagyon sok esetben szakértőkre lenne szükségük a gyereknek mentális segítségre, pszichológusa, a szülőknek szintén olyan olyan, segítségre, hogy hát egy sorstársi segítségre, mert hogy hogy egy csomó esetben nem tudják, hogy nyilván tapasztalatlan szülőkről van szó, nem tudják, hogy ez most gyereknevelési kérdés, vagy örökbefogadási nehézség, vagy hogy milyen kihívással szembesülnek, szóval hogy egy csomó esetben nem tudnak semmit, nagyon-nagyon el van engedve a szülőknek a keze. Úgyhogy egyrészt ez nekem egyáltalán nem tetszik, őszintén szólva nem tetszik az sem, hogy, hogy egy csomó olyan fejlesztés, ami gyakorlatilag arról szól, hogy a gyereket valahogy összerakjuk. És ez most lehet, hogy rossz hangzik, de azt azért tudni kell, hogy az örökbefogadott gyermekek nagy része, az traumatizált, vagy... Elmaradt, tehát, hogy valamilyen fejlesztése hmm. szorul. Ö, ezek a fejlesztések rengeteg pénzbe kerülnek. Rettentő sok pénzbe kerülnek. Ö, ezeket a szülőket semmilyen módon nem
0: támogatja az állam. Egyébként ezek ilyen állami úton elérhetők lennének? Csak ki kellene várni?
1: Hát állami úton m- biztos, hogy van olyan, ami elérhető, mi néhány ilyen fejlesztésre jelentkeztünk annak idején, amik olyan lehetetlen időpontban voltak megtartva, hogy ne, mi nem tudtuk annak mm. idején ezeket igénybe venni. Tehát biztos, hogy van, ami, ami elérhető, de az is biztos, hogy ebből nagyon kevés van. De azért és...
0: ezeket megkeresni, hogyha más... De azért érdemes ezeket megkeresni, hogyha más nincsen.
1: Érdemes, jobb híján, persze, tehát, jobb, mint a semmi. Persze, tehát mm. nyilván érdemes, meg persze jobb, mint a semmi, csak mondom, hogy nagyon kevés van belőlük. És áldásul ezek általában nem örökbefogadó specifikus fejlesztések. Tehát hogy nagyon sok olyan dologgal találkozik egy, egy örökbefogadó szülő, például egy traumatizált gyermek, amivel azért egy állami rendszer nem foglalkozik.
0: Tehát nagy borzasztó nehéz megtalálni azokat a szakembereket, akik kimondottan ez az örökbefogadott gyerekekre, meg az örökbefogadó szülőkre koncentrálni.
1: Nagyon nehéz megtalálni, és nagyon nehéz ezeket finanszírozni is. A másik, tehát ez volt mondjuk a, a szülők részéről a folyamat, ami nem tetszik nekem továbbá, hogy a gyerekek közül rengeteg ember beragadnak a rendszerbe. Hmm. És nagyon-nagyon sok esetben gyerekek gyakorlatilag azért nem kerülnek családhoz, mert, mert benne rekedtek, benne felejtődtek, eltelt hiphop egy egy-két-három év, és tulajdonképpen már túl vannak azon a koronak, hogy, hogy már bárki is örökbe akarja uh-huh. őket fogadni.
0: Igen, volt a vendég, Márton Fizsuzsa, hogy az örökbehu az alapítója és egyébként, hogyha van kedvük, kedvetek, hallgassák vissza azt a beszélgetést, de ő mondta azt, hogy azt hiszem, 7-8 éves kor fölötti gyerekekre már szinte alig van érdeklődés. És uh, én azóta gondolkozom ezen, hogy vajon miért? hát Mennyire tündéri tud lenni egy 7-8 éves? Szerinted miért?
1: Azért, mert egy 7-8 éves már annyira tele van sebbel és traumával, hogy azt már egyszerűen uh, kigyógyítani egy gyerekből. Szóval az, az már tényleg terápiás szülőnek kell lenni. Rengeteg pénzű terápiás szülőnek. Szóval uh, egy... Uh, Mondjuk egy két éves, mi két évesen fogadtuk örökbe a nagyobbat, ő vele is már, most nem is tudom, tehát hogy már Isten pénzét elköltöttük, ahogy, hogy valahogy összerakjuk. És, és ő csak két éves volt. Aha. Szóval egy, egy hét éves már akkor a sebeket hordoz magában, olyan kötődési zavarokat, olyan, olyan bizalmatlanságokat, az ős bizalma a nem, nem, nem is tudom ezt elsorolni, hogy mi minden baja lehet egy ilyen gyereknek.
0: Belegondolni gondolni is nehéz, hogy tentben, emberi oldalról, meg szülő oldalról egyébként értem, hogy borzasztó kihívás lett, de ennek a szegény gyereknek milyen élete lesz?
1: Hát, lehet képzelni. Nagyon-nagyon nehéz. Nagyon nehéz. Egy ilyen gyerek kikerül majd a nevelőszülői házból 18 évesen, vagy kikerül a nem tudom, nevelő otthonokból, most hogy is hívják őket? Családi otthonoknak, azt hiszem, vagy hát hogy az valamilyen... Nem
0: tudom, pontosan De sem egy...
1: sem. Tehát kikerülnek a, az állami gondoskodásból 18 évesen, kapnak valami minimális kezdőtőkét, amire szerintem, mm. az, szerintem arra nem elég, hogy az első albérletüket kifizessék, és elkezdenek hallódni, gyakorlatilag. Nincsen semmiféle védőhálójuk, Nincsen biztonságérzetük, érzetük, nincsen, aki szeresse őket, nincsen, akihez fordulhatnának.
0: Annak idején még készítettünk még a Klub Rádióban egy műsort erről, a bonyolult dolgok, című műsort, amiben pont arról beszélgettünk, hogy például az, hogy fiatalkori prostitúció mitől annyira elterjedt, vagy hogyan lehet belerángatni ebbe fiatal lányokat, akik nevelő otthonokban meg állami gondozásban nőnek föl. Hogy nem is a pénz áll, hát nem azzal, hogy majd lesz valaki, ki szeretni fogja őket. Így van. Tényleg elképesztő nehéz sorsok vannak. Azon gondolkozom egyébként, és ez most nyilván nem egy örökbefogadási podcastnak a témája, de hogy, hogy miért nem lehet csinálni valamilyen inkubátor programot állami gondozásból kikerülteknek, hogy mondjuk két éven keresztül még támogatni őket, akár albérlet támogatással, vagy tanulási támogatással, vagy, vagy én nem is tudom mivel. Tehát, hogy ne az legyen, hogy 18 évesen egyszer csak így rácsukják az ajtót belülről, és mennyél amerre merre hát én el tudom képzelni, hogy 8 évesen, Hogy lehetne kiindulni semmivel sem a világnak?
1: Ez egy, ez egy nagyon jó, jó program lenne, de azt azért tegyük hozzá, hogy nem elég egy mondjuk egy ilyen inkubátor programban, nem elég lakhatást, meg, meg tanulmányokat finanszírozni. Ezek a gyerekek, vagy hát fiatal felnőttek, akik kikerülnek, gyakorlatilag úgy, hogy őket senki soha nem szerette, olyan mentális sérüléseket hordoznak, hogy nekik minimum egy kb. napi szintű pszichológus segítségre lenne szükség, Ját, szükségük sokáig. éveken. az programhoz valahova még. Éveken keresztül. Hmm. Szóval, hogy, hogy ez azért nem egyszerű. Na, de még nincsen vége annak, hogy még mi fejlesztenék <gül> ebben a rendszerben az örökbefogadó, vagy bocsánat, az örökbeadó anyák Ugye ők az örökbeadási háromszögnek a, a harmadik szöge az örökbeadó beszélni. Akikről nagyon keveset beszélünk, és akik gyakorlatilag ö, a megítélésük ő jellemzően nagyon-nagyon rossz, ö, és semmiféle segítséget nem kapnak. Olyan szinten nem kapnak segítséget, hogy még gyakorlatilag azt sem merik elmondani, hogy ők örökbeadták a gyermeküket. Szóval ők aztán tényleg olyan sebeket és olyan fájdalmakat hordoznak magukkal, amik amíg, amíg, amíg egyszerűen túl nagy teher. Túl nagy teher egy embernek. És őket aztán tényleg senki nem karolja föl. Na szóval, hogy így szumma-szummarum <gül> ilyen, ilyen kis apró dolgokat fejlesztenék ebben a önc- Kis apró dolgok, és apró <gül> dolgokat. Hát van, egy nagy dolgokról beszélünk.
0: <gül> Egyébként ez a örökbeadás az ugye nagyon sokan elfelejtik, hogy hát a mögött milyen elképesztő traumák lehetnek. meg. Én nem hiszem el, hogy van olyan nő, vagy lehet, hogy van, de mondjuk az a nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nagyon-nagyon elnyésző kisebbség, aki azért lesz terhes, hogy aztán a végén odaadja a saját gyermekét valaki másnak. Tehát így, én azt gondolom egyébként, hogy ezt az egész rendszert ott lenne talán a legjobb alapvetően megtámogatni, hogy semmelyik nő se kényszerüljön arra, hogy le kelljen mondani a gyerekéről.
1: Ez így van, és viszont, egy kicsit, igen.
0: Viszont akkor meg azok, akik kisgyerekre várnak, mert másúton nem lehet akkor meg hoppon maradnak. Tehát így így, borzasztó az az egész.
1: Azért egy picit fussunk előre az időben, szóval kezdjük ott, hogy a nem tudom, hatodikos biológia óra, de lehet, hogy az már késő. Szóval, hogy kezdjünk el arról beszélgetni, hogy hogyan születik egy gyerek hogy mi kell ahhoz, hogy egy gyerek megszülethessen, hogy hogyan lehet fogamzást gátolni, hogy egyáltalán mi az a menstruáció, tehát hogy kezdjünk már el ilyenekről beszélgetni biológia órán, osztályfőnöki órán, Igen. meg úgy általában otthon, Ja, igen, és akkor ez a, ez a legújabb, hogy most már a, a családok kezébe berakták ezt a, ezt a teljes felelősséget, hogy majd ők felvidágosítják a gyereküket. Nagyon-nagyon mm. sok esetben a családokban ezt, ezt a témát olyan tabu övezi, hogy aki ilyen családban él, ott gyakorlatilag semmit, semmit nem fog tudni az a gyerek. Erről az igencsak fontos témáról. Igen, ez nagyon fontos. És akkor a
0: másik meg, hogy legyen elérhető a fogamzásgátlás. Tehát azt, hogy ne az, le- hogy hát vagy, vagy, vagy jó, lehessen ingyenesen is, de mondjuk lekerüljön borzatosan pénzben, mint most. Legyen a, el, tényleg elérhető bárhol, bármikor szégyenérzet nélkül lehessen vásárolni egy nyomat Offszert, hogyha arról van szó. Ne legyen az, hogy csúnyán nézerem a Marika néni, amikor a pult mögött ki kell, hogy adja nekem ezt a bármit is. Tehát ugye az, igen. igen, valahogy a tabukat és a szégyenérzetet le kellene erről az egészről venni, az árát kellene csökkenteni, Úristen, rengeteg, dolog, rengeteg van.
1: dolog van. És akkor még, még egy picit visszakanyarodnék. <gül> szóval a
0: felelős párválasztás.
1: Azért a felelős párválasztás annak igen nagy, csak fontos szerepe van abban, hogy mi történik majd a gyerekeinkkel, akik megfogannak bennünk. Szóval van itt bőségesen teendő. Újaj. Újaj.
0: Szóval mindezt az örökbefogadás világnak. Senkit nem akarunk egyébként így elkedvetleníteni ettől az egész történettől, mert azért a végén nagyon sokszor nagyon jó.
1: Igen, igen, azt gondolom, hogy, hogy vannak, vannak sikertörténetek, és vannak, vannak nagyon-nagyon boldogságos történetek. Boldogságos történet az, amikor egy család örökbefogadás útján, vagy egy pár örökbefogadás útján válik családdá boldogságos az, amikor egy gyermek, akire tulajdonképpen nem várna senki, csak családba kerül, és őt aztán ott úgy szeretik, ahogy csak szeretni lehet egy gyereket. Szóval én azt gondolom, hogy, hogy ez egy nagyon-nagyon szép történet is tud lenni, De azt azért nagyon-nagyon fontosnak fontosnak tartom, hogy elmondjuk, hogy ez azért nem tündérmese. Tehát ugye ez nem egy rózsaszín kélyhömpöly, ez nem egy egy habos torta. Tehát itt azért kőkemény történetek vannak, és nagyon-nagyon hosszú folyamatok, és nagyon-nagyon sok beletett munka.
0: Egyébként erről szólt ez az egész podcast, tehát hogyha rengeteg kérdést körül jártunk, hogyha érdekel titeket, vagy érdeklőnöket. Én nagyon javaslom, hogy hallgassák végig a podcastnak az előző epizódjait. Nagyon sokféle szempontot hoztunk, szerintem így az örökbefogadás kapcsán föl. De igen, tehát az, hogy rengeteg munka, én azt gondolom, hogy az semmelyik gyerek felnevelése, nem kis munka. Tehát ez... ez Nyilván az örökbefogadás az egy extra nehézség, de azért, hogyha az ember egy otthon van egy kisgyerekkel, vagy kettővel, vagy attól függ, hogy hányjal, és ezt jól akarja csinálni, azért ott iszonyatosan észnél kell lenni. És nagyon-nagyon fontos például, én azt gondolom, hogy támogató vegyek körbe az embert, mert talán ez a, amit nem tudom, hogy igen, azt hiszem, ezt nem említetted, enélkül aztán iszonyatosan nehéz az az egész.
1: Igen, ezzel abszolút egyetértek. A gyereknevelés az egy... Hogy is, hogy is mondják, az egy extrém
0: sport? Hát igen, mondhatjuk. <gül> <gül> mit csináljon az egyébként, akinek nincsen ilyen támogatók közeg a környezetében? Például nincsenek olyan barátai, nincsen tágabb vagy bővebb családja. Szerinted így ö, sokkal nagyobb teher így? Nyilván. Most igen. ez hülye kérdés, volt persze, hogy nagyobb teher. Hogy lehet Tehát, hogy mi örökbefogadóként lehet közösségeket találni? Lehet
1: közösségeket találni, meg azért azt gondolom, hogy hogy lehet, tehát hogyha valaki a családjára vagy barátaira nem számíthat, ott azért mégiscsak meg fogja tudni találni, ha szeretni azt a közösséget, ahol ahol ő biztonságban van. Gondolok itt egy akár óvodai közösségre, egy iskolai közösségre, ahol ahol a, a gyerek... Barátain keresztül végig is össze tud kapcsolódni más családokkal. Szóval azért azt gondolom, hogy lehet közösségeket találni. Nyilván a család és a barátok
0: azért az, 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 az első védőháló. Említetted az óvodát meg az iskolát, hogy te hogy látod stigma még az örökbefogadást? Tehát, hogy akár a gyereken, akár a szülőkön?
1: Hát hallok rém történeteket. Mi a saját bőrünkön nem nem tapasztaltunk rosszakat. Tehát nekünk pozitív, mi nyíltan kommunikálunk, nekünk nem jelentett soha semmiféle hátrányt az, hogy hogy mi elmondtuk, hogy mi a helyzet velünk. Ugyanakkor hát benne vagyok örökbefogadós csoportokban, beszélek emberekkel, örökbefogadásban érintett emberekkel, és hát bizony hallok hajmeresztő történeteket, igen.
0: Tehát mi mindig vannak ilyen elfogadással problémák.
1: Vannak, vannak ilyen. Például, hogy majd, hogyha megszületik a saját gyereked, akkor azért őt visszaadod. Júj! <gül> igen, igen, igen. Tehát azért vannak ilyenek.
0: Az mennyire nehéz, amikor egy örökbefogadás után természetes úton is gyereke születik egy párnak? Ha már is szóba jött, hogy visszaadjuk e hogyha megszületik a saját. Ez extra nehézség szerinted? Vagy?
1: Hát erről nincsen saját tapasztalásom de azt gondolom, hogy egy második, vagy egy többedik gyerek megérkezése mindig nehéz. Tehát önmagában az, hogy érkezik egy új gyerek a családba, és jön hoz egy új dinamikát, egy teljesen új rendszert, egy teljesen új készenléti állapotot, az mindig nehéz. Nem tudom, hogy az, hogy vér szerinti a gyermek, vagy örökbefogadott, az ott mit jelent? szeretetben, én azt gondolom vagy azt remélem hogy olyan így már nincsen különbség persze másként szeretjük a két gyerekünket vagy a hármat vagy a négyet vagy nem tudom, tehát hogy, hogy, hogy más érzelmek fűznek hozzá de nem hiszem illetve azt remélem hogy nincsen különbség vagy, vagy nem az adja a különbséget hogy vérszerinti vagy vagy örökbefogadott a gyermek
0: Szerinted, aki felnőtt és örökbefogadott, milyen extra skillekkel rendelkezik? Van-e egyáltalán ilyen különbség, vagy lehet ilyen különbséget tenni? Nagyon sok negatívat elmondtunk az örökbefogadott gyerekekről, hogy milyen traumák értek, stb. stb. De a felnőtt örökbefogadottak, akik tényleg mondjuk egy olyan családba kerültek, ahol a lehetőségeik a lehető legjobbak voltak, rendelkeznek-e bármilyen extra? Képességgel, készséggel, tudással, ami mondjuk egy vér szerinti családban élő, nevelkedett gyereknek? Biztos,
1: esetlenül. biztos, hogy vannak, vannak extra szkiejjeik. Nem tudom, hogy ez nyilván nem mindenkire igaz ez, de azt gondolom, hogy általában véve sokkal érzékenyebb gyerekekről, illetve később felnőttekről van szó valószínűleg érzékenyebbek és figyelmesebbek, valahogy úgy úgy empatikusabbnak gondolom őket. Elég, hogyha csak a saját gyerekeimre gondolok, akik még tök kicsik, de már sokkal fogékonyabbak minden olyan dologra, amire a kortársaik még nem, mert hogy egyébként nem lenne dolguk, hogy, hogy érzékenyek legyenek dolgokra. Tehát szerintem, szerintem egy, egy nagyon érzékeny és, és empatikus felnőttekről van szó, vagy lesz szó, vagy, vagy azzá válnak, hogy még milyennek lesznek,
0: hát passz, nem tudom. Jó, hát ez mondjuk szerintem már, már egy olyan nagyon pozitív mm-hmm. dolog, ami miatt nem érdemes lemondani egy, egy örökbefogadásról, hogyha esetleg valaki még kezítel.
1: Zárszóként még egy fontos gondolat. Támogató csoportot indítunk örökbeadó anyáknak a Mágszem műhelye közösen. Úgyhogy, akit érdekel ez a lehetőség, ő örökbeadó anyaként. Nagyon kérem, hogy keressen meg.
0: Hol lehet igen, megkeresni?
1: A Bombanyú Facebook oldalon, a bombanyú.hu weboldalon, az igaziszülőkukac.gmail.com-on.
0: Kimondottan olyan nőket keresel, akik lemondtak a gyermekükről, és nekik lesz ez egy támogatócsoport? Ezt hogy kell elképzelni?
1: Ez egy ingyenes online támogatócsoport, azoknak igen, akik örökbe adták a gyermeküket, és még ezt nem tudták maguknak megbocsátani, vagy nem tudták ezt feldolgozni. Nekik szeretnénk egy, egy támogatócsoportot indítani három hetente. Mikor indul ez? Ez a mai napon, november 9-én lesz az első
0: jó, én nagyon javaslom, és nagyon ajánlom Pattit, hogy aki ezt szeretné, és megtehet és igényli, és ugye fontos, hogy online, tehát, hogy nem kell ez személyesen jelen Egy lenni, van. keressék a Pácai Patriciát, bombanyut. Köszönjük szépen, Patti, hogy mindezt elmondtad. Boldog örökbefogadás világnapját minden érintetnek. Köszönjük figyelmet már az Igazi Szülők Podcast itt most akkor ezzel be is fejeződik. Elköszön a két műsorvezető Pácai Patriciát és Bálint Judit Viszontalásra, sziasztok! Sziasztok!